0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich kam dann hierher nach München und war dann am Kaufhof am Marienplatz. Ich war ja ganz frisch, ich kannte nichts. Oben war aber eine Schallplattenabteilung. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt diese John Coltrane. Ich habe keine Ahnung, dass man das Jazz genannt hat. Ich habe wieder die Suche jetzt mal und habe unter K gesucht. Nirgendwo was gefunden. Irgendwann war ich bei Jazz zufällig und dann sehe ich dann eben mit C geschrieben. Dann gucke ich drin und es war die Platte drin, das Love Supreme. Und hier war die erste Platte in München.
2: Schaut mal an, wie schön das ist. Das ist ein Traum. Mein erstes Stück, das habe ich nicht gekauft als Sammler. Sondern, was mir einfach gefallen hat. Das ist ein quadratisches Schächen, ist aber eigentlich rund. Wenn man das anfasst, das liegt rund in der Hand, auch hier die Seitlinien sind im Grunde fast Ausschnitte von einer runden Form. Und das ist immer noch da. Und da ist mir aufgegangen, wie so ein simples Stück, wie das auf einmal einen Zauber entwickelt und mit welch einfachen Mitteln man eigentlich wirklich handgreiflich Poesie machen kann. Das ist ein Stück tangibler Poesie für mich. Und jedes Mal, wenn ich sie in die Hand nehme, bin ich glücklich.
3: Ich habe dann auch Kinderstühle mir manchmal gekauft, habe sie aber versteckt vor den Kindern, weil ich gedacht habe, die wünschen sich sicher ein paar Adidas-Turnschuhe, die ich nicht gekauft habe, weil sie zu teuer waren. Und die Mutter kauft sich einen Kinderstuhl. Ja, so. Und dann habe ich ihn im Kleiderschrank versteckt, erstmal eine Weile. <lacht> ja,
0: genau. Diese Nachtigall, die ja ein unerhört vielfältiges Repertoire beherrscht. Aber die haben auch immer mal so eine Folge von Tönen. So etwas. Und die können das auf verschiedenen Ebenen, Tonhöhen machen. Oder. Und wenn man sich dann dazu stellt und die singt einem vor und ähm, man macht sowas vor oder nach, also man pfeift ihr, dann fällt die da ein, macht mit. Und dann pfeift sie auf genau der gleichen Tonhöhe. Faszinierend.
4: Sammelwut zwischen Glück und Wahn von Julie Metzdorf.
1: Also, die erste Platte habe ich 1972 gekauft, das weiß ich eben noch. Und das sind jetzt 50 Jahre her. Und das sind, ich schätze mal, 40.000 Platten oder so. Ja aber man merkt es nicht, weil das ja da und passiert, das gehört zum Leben. Christos
4: Davidopoulos. Turnschuhe, T-Shirt, drei Tage Bart, steht im Plattenladen Optimal Records im Münchner Glockenbachviertel. Es hat in seinem Leben nur wenige Tage gegeben, in denen er nicht in einem Plattenladen stand. Früher kam er als Käufer, seit vielen Jahren nun als Mitarbeiter. Mit 200 Quadratmetern ist das optimal einer der größten unabhängigen Plattenläden Deutschlands. Davidopoulos hat also Zugriff auf fast jede Schallplatte. Das hält ihn aber nicht davon ab, sich auch selbst Platten zu kaufen. Reggae, Klassik, Elektronik, Jazz. Er sammelt alles, was ihm gefällt, alle Stile, alle Zeiten aus aller Welt.
1: Zum Beispiel hier habe ich einen Sampler aus Mauritius. Mauritius liegt ja irgendwo im Indischen Ozean. Auf der einen Seite haben wir den afrikanischen Kontinent, auf der anderen Seite ist Asien, kann man sich vorstellen, Indien und so weiter. Das heißt, es gibt hier diverse Einflüsse. Ja, Afrikanisch, ein bisschen europäisch durch die französische Kolonialhörer, asiatische Klänge, das alles kommt hier rein und macht eine unfassbare tolle Mischung, sozusagen Folklore, Pop und Soul und Reggae und alles zusammen. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht hier die Nummer 3 hier, wo man merkt, die Musiker haben auch selber schon auch Sachen gehört, die nicht unbedingt da entstanden sind, aus Europa, Nordamerika, psychedelische Sounds, Gitarren, die, und wenn man so die Gitarren hört, dann denken wir sich, wo sind wir denn hier?
4: Etwa 40.000 Platten hat er. Ganz genau weiß er das nicht. Aber es sind so viele, dass er sie an vier verschiedenen Standorten lagern muss: bei Freunden, Bekannten, im Büro und natürlich auch in der eigenen Wohnung.
1: Das größte Zimmer ist das Musikzimmer. Neun laufende Meter hoch drei, das ist voll mit Schallplatten. Die andere Wand ist voll mit Büchern.
4: Das größte Problem beim Sammeln Platzmangel. Das hier ist alles Schallplatten.
1: Das ist meins. Hier siehst du, das ist Klassik. Eisler, das sind alles äh, legendäre Ausgaben aus der DDR. Eisler war ja ein Kommunist, der fliehen musste nach, der war in Hollywood. War sehr schwer, diese Ausgabe hier zu bekommen, als die DDR noch stand. Sonst Sie ist hier, alles Mögliche von der Musik her. Schau, so, Platte aus Brasilien.
4: Und was hast du für ein Ordnungssystem? Also
1: gerade hier, hier ist so gut wie keine Ordnung, weil das eigentlich soll ja nach Hause gehen. Nur zu Hause ist kein Platz mehr.
4: Trotzdem sieht sich Davidopoulos nicht als klassischen Sammler. Echten Sammlern gehe es um die erste Pressung, um fehlende Seriennummern eines bestimmten Jahrgangs, eines bestimmten Labels, um Sondermono-Ausgaben oder um die Gesamtheit aller Varianten, aller Ausgaben eines Stücks oder Künstlers. Er aber will das, was auf der schwarzen Scheibe drauf ist. Die Musik.
1: Die Frage habe ich zum Beispiel sehr oft von meinem Vater auch gestellt bekommen. Wieso musst du so viel Platten haben? Und er hat überhaupt nicht verstanden zum Beispiel. Der hat mich hier besucht und ich habe hier jahrelang auch als DJ immer gearbeitet. Und er hat mich in den Lokalen besucht wo ich aufgelegt habe, dann hat er wirklich eine ganz einfache Frage gestellt. Das müssen hier keine guten Geschäftsleute sein, sagt er, weil die zahlen dich und du machst ihnen Musik, dabei könnten sie es im Radio umsonst haben.
4: Warum sammeln Menschen? Ist es ein Spleen, ein innerer Zwang, eine Sucht? Es gibt wohl kein Objekt auf der Welt, das nicht schon einmal den Jagdinstinkt eines Sammlers geweckt hätte. Figuren aus Kinderüberraschungseiern und historische Waffen, Golfbälle und Würfel, Schmetterlinge und Postkarten, Autos, Schuhe, Uhren, Nasenhaarschneider, Kugelschreiber und Eierbecher. Wegwerfgesellschaft und Minimalismus trennt hin oder her. Es wird gesammelt, was das Zeug hält.
1: Das ist toll, ja, mit Das ist jetzt wieder so eine frühe 70er Südafrika. Wunderbare Kapelle auf der Terrasse und fast Wüstenlandschaft.
4: Christos Davidopoulos stammt aus einem kleinen Dorf im Norden Griechenlands. Seine Eltern waren Ende der 50er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen. Der Sohn blieb bei den Großeltern.
1: Meine Eltern hatten vier oder fünf Platten, Sampler. Und dann waren irgendwie Oktoberfest-Hits und sowas. Und da gab es einen Sampler, der halt so Hits der Zeit hatte. Und auf den einen Sampler drauf war zum Beispiel Eric Clapton, Bee Gees, Bob Marley und so. Und dann habe ich die immer wieder gehört und da ist mir total aufgefallen. Und habe ich dann wirklich Geld gespart und mir dann gekauft.
4: Einen Musiker nach dem anderen erschließt er sich so. Als er Anfang der 80er zum Physikstudium nach Deutschland kommt, geht es weiter. Er hat kein Geld, kein eigenes Zimmer und anfangs auch keinen Plattenspieler. Trotzdem kauft er Schallplatten, spart sie sich vom Mund ab. Sein Motto? Lieber mal hungrig ins Bett, als eine gute Platte verpasst.
1: Und zwar, es gibt einen Trick, da geht man abends ins Bett sehr früh, legt man die Platte auf und dann schlaft man ein, dann ist der Hunger weg. Das habe ich sehr oft gemacht zum Beispiel. Und dann irgendwann schlafen wir ein und dann ist der Hunger zuerst mal (lacht) für Tag bis zum nächsten Tag.
4: Psychologen sagen, Sammeln gibt halt. Es bringe Ordnung in eine chaotische Welt suggeriere Kontrolle über die Dinge. Auch der Wunsch, die Dinge festhalten zu wollen, sie dem Zyklus von Werden und Vergehen zu entreißen, steht beim Sammeln oft Pate. Sammeln heißt Schätze hüten. Das gilt nicht nur für Privatsammler, sondern auch für sammelnde Institutionen wie Museen, Archive und Bibliotheken. Das große Sammeln begann in Europa im 17. Jahrhundert, als immer mehr fürstliche Kunstsammlungen und Wunderkammern aus dem Boden sprossen. Dahinter steckte oft Eitelkeit und Machtdemonstration. Mit der Aufklärung setzte sich die Idee durch, dass Objekte immer auch Wissensspeicher sind, Primärquellen, die von fernen Zeiten, Orten und Kulturen berichten können. Damit war die Idee der Sammlung als Bildungseinrichtung geboren. Zu einem regelrechten Museumsboom kam es in Europa dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war die Zeit der fortgeschrittenen industriellen Revolution. Eisenbahnen, Elektrizität und Dampfmaschinen sorgten dafür, dass Wege immer kürzer, Nächte heller und Waren billiger wurden. Das große Zeitalter der Museumsgründungen fällt also in eine Zeit, in der sich die Welt immer schneller veränderte, und die Vergangenheit zu verschwinden schien. Da erscheint der Impuls, diese Vergangenheit zumindest exemplarisch zu bewahren, nur logisch. Dass sich bei Christos Davidopoulos auch mal beruflich alles um Schallplatten drehen würde, war allerdings nicht geplant. Ich bin
1: Physiker, ja. ich habe hier in München TU, Garching, Physik studiert und ich hätte da eher in der Uni-Karriere gemacht, wenn ich nicht die Probleme gehabt hätte mit dem griechischen Militär. Man kriegt so eine Auszeit, wenn man studiert und dann muss man dienen. Da ich aber sehr spät mit dem Studium angefangen habe, war, wo ich gerade beim Diplom war, ist die Auszeit ausgelaufen und wollte ja nicht alles liegen lassen, dann haben sie mir die Papiere entzogen, ich war zehn Jahre lang ohne Pass, ich war
4: hier in Deutschland geduldet, praktisch. Er liebt sein Fach, Chaosphysik, will promovieren. Doch um weiterzukommen, müsste er ins Ausland gehen. Aber er kann nicht reisen, kann an keiner Konferenz teilnehmen, kann der Einladung seines Professors in die USA nicht folgen und kann die Unikarriere damit vergessen. In diesen zehn Jahren, in denen er nicht in die Welt hinaus kann, holt er sich die Welt, zumindest musikalisch, ins Wohnzimmer, jobbt im Plattenladen, arbeitet als DJ.
1: Es ist ja ein Zugang sozusagen zu einer Welt, zu den meisten Ländern, von denen ich Platten habe, war ich auch nie in meinem Leben, ich werde auch nie da sein. Ne? Ich liebe zum Beispiel indische Musik, gerade die, die 60er-Jahre Bollywood-Sound zum Beispiel. Und da bin ich sehr oft in Indien quasi. Aber es gibt ein paar Länder, die allein durch die Musik so neugierig gemacht haben. Das ist zum Beispiel Argentinien, das ist ein ganz großes Reiseziel von mir. Nicht nur allein durch Tango zum Beispiel, oder Brasilien zum Beispiel, das in Afrika, das ist alles... Afrika ist für mich sowieso nicht nur die Mutter jenen Lebens, das weiß man ja, der erste Mensch kam auf Afrika, aber auch die Mutter alle Musik. Ohne Afrika gäbe es keine Musik. Auch.
2: Da zum Beispiel. Ja. Hier, da drin. Kleiderschrank. Das ist, das Kleiderschrank. Ist alles voll. Da und da und oben. Ja. Alles voll Keramik. Und da überall Keramiken.
4: Ortswechsel. Eine kleine Dreizimmerwohnung in einer Arbeitersiedlung in München-Ramersdorf. Voller Elan stürmt Rudolf Strasser von Zimmer zu Zimmer und zeigt seine Schätze. Vasen, Schalen, Dosen, Teller, Tassen in unzähligen Regalen und Schränken, auf Beistelltischen und unterm Sofa.
2: Das, was das Sammeln mir an Lebensglück bisher beschert hat und noch beschert jeden Tag, und zwar von der Früh, wenn ich aufs Klo gehe, bin ich ja schon mit Keramik in Berührung, bis nachts zur letzten Tasse Tee, bin ich den ganzen Tag mit der Ursache meines täglichen Glücks in Verbindung. Aber das Allerschönste, ja, was ich durch meine Sammlung und durch mein Sammeln in meinem Leben erfahren durfte, das ist einfach die Begegnung mit wunderbaren Menschen. Also man kommt der Keramik nicht aus. Sie hat auch einen unglaublichen erzählerischen Wert. Zum Beispiel die ersten Zeugnisse der Menschheitsgeschichte ja, das sind Keramiken. Also ohne Keramik wüssten wir wahnsinnig wenig über das Leben unserer Vorfahren. Und das, was die Menschheit im Grunde hinterlassen hat ja, an tangiblen Zeugnissen, nämlich Scherben, Da kann man unheimlich viel ablesen.
4: Als ehemaliger Lehrer weiß Strasser, Bildung basiert auf Fakten. Die Schule arbeitet mit Zahlen, Diagrammen, Formeln, Jahreszahlen, Definitionen. Dinge aber ermöglichen, einen emotionalen Zugang zu Wissen. Sie erzählen Geschichten. Geschichten über die Menschen, die sie hergestellt haben und benutzen.
2: Griechische Töpfer, die machen diese Pitoy, diese ganz großen Ölfässer. Und die fuhren von einem Dorf zum anderen und haben dort diese ganz großen, schweren Ölkrüge gemacht, ja, für ein paar hundert Liter Olivenöl. Und die Frauen mussten die Männer natürlich entbehren über längere Zeit. Und dass sie wieder gut heimkommen, haben sie so ein, ja, hin, hinreißend, Herzblumpes Gefäß gemacht mit einem ganz kräftigen Henkel und ein paar Löcher durch. Und da haben sie in der Kirche Weihrauch reingetan und haben gebetet, dass die Töpfer wieder heimkommen. Das ist doch schön.
4: An die 4000 Objekte hat der 84-Jährige im Lauf der Jahrzehnte zusammengetragen, Der Schwerpunkt liegt auf Gebrauchskeramik aus England und Japan, aber auch viele Stücke aus Niederbayern, Frankreich oder anderen Ländern sind dabei. Strasser ist eher spät zum Sammeln gekommen. Bis zu seinem 40. Lebensjahr sei er der Kunst immer nur hinterhergerannt, wie er es nennt, hat Ausstellungen besucht, Kataloge gelesen, Rezensionen studiert. Dann will er selbst was machen landet per Zufall in einem Volkshochschulkurs für Keramik. Zwei Dinge drückt ihm der Kursleiter damals in die Hand. Das Töpferbuch von Bernard Leach und ein Foto einer 4000 Jahre alten Schale aus Zypern, die er nachformen soll. Weil ihm das wochenlang einfach nicht gelingen will, fliegt er kurzerhand ins Victoria and Albert Museum nach London, um das Schälchen dort im Original zu sehen. Die Abteilung ist geschlossen. Strasser hakt nach, wird eingelassen, darf das Schälchen in die Hand nehmen und geht in den Buchladen, kommt ins Gespräch, hat wenig später einen Zettel mit der Adresse von Bernard Leach in der Hand, setzt sich in den Zug nach Cornwall, klingelt bei Leach, überredet den Sekretär zu einem Termin und sitzt dem 90-jährigen Großmeister der englischen Keramik schließlich gegenüber. Fokussierung, Hartnäckigkeit, Zeit und Geduld. Ein echter Sammler ist immer auch ein Jäger. Stundenlang reden die beiden miteinander. Immer wieder reicht Strasser dem fast blinden Bernhard Leach ein Stück und lässt es beurteilen.
2: Und Dann hat er sich in seinem Stuhl aufgerichtet vor Wut. Dann hat er gesagt, das ist kein Krug, sondern das ist eine Waffe. Und zwar deswegen, weil der hat den Boden zu dick gemacht, der Keramiker. Und Ton ist er sehr schwer. Das heißt, der Krug, der hatte eine, der war, beides würde ich immer sagen, der war arschlastig. Ja. Das heißt, der war viel zu dick und daher unten zu schwer und das ist natürlich für den Gebrauch ist es hinderlich. Ja. Und so hat er mir halt unterschiedliche Fehler erklärt und auch Vorzüge.
4: Wann immer es ihm sein Lehrerberuf erlaubt, fährt Strasser zu Leeds nach Cornwall bis zu dessen Tod. Er lernt, schaut und redet über das Leben, über Keramik, aber auch mal über die beste Art, Bier zu kühlen. Und so ist es bis heute. Für Rudolf Strasser heißt Sammeln vor allem Kommunikation. Er lernt Japanisch, was ihm in der Keramikhochburg Japan Tür und Tor öffnet. Er hält Vorträge und gibt Museumsführungen, um anderen Menschen etwas über Keramik zu erzählen. Das Bild vom Sammler als Eigenbrötler der still in seinem Kämmerlein sitzt, vor sich hin recherchiert und seine Schätze sortiert, stimmt für Strasser nicht. Sammeln heißt für ihn Begegnung mit Menschen. Und Gebrauchskeramik ist da genau das Richtige.
2: Die beiden Stücke zum Beispiel sind Dokumente von Personen, von einem bestimmten Stil, von einer bestimmten Machart. Und dahinter steckt immer ein ausmachbares Individuum, ein Mensch, der in einer bestimmten Technik arbeitet. Und daher werden diese Stücke ja auch immer etwas unterschiedlich, immer etwas anders, immer etwas eigenartig Persönliches. Und ja, das ist das, was mich so fasziniert. Wie kann das Gleiche immer so raffiniert anders ausfallen.
4: Strasser stellt zwei Teller auf den Tisch, beide gleich groß. Der eine Cremefarben mit buntem Muster und einer feinen Strichzeichnung in der Mitte. Ein Gesicht im Profil, das stilistisch ein bisschen an Picasso erinnert. Der andere dunkelbraun mit rötlichen Spuren darauf, als hätte sich ein heftiger Windstoß darauf verewigt.
2: Das sind im Grunde nichts anderes als materialisierte Formen ihres Charakters. Man kann an diesem Stück einen anderen Menschen erahnen als an diesem. Das ist einer, der hat schon ein Buch gelesen. Und das ist einer, der hat am Bauernhof in Niederbayern. Das heißt, die Genese von so einer Keramik ist auch äh, im Grunde ein Hinweis auf dessen Lebenslauf, auf dessen Bildung, auf dessen Charakter Und auf dessen Art, wie er im Leben steht.
4: Im Gefäß drückt sich der Charakter und das Wesen seines Machers aus. Genau das trifft auch auf Sammlungen zu. Das Sammelgut hat etwas mit der Biografie des Sammelnden zu tun. Objekte tragen zum Identitätsgefühl bei, fungieren als Quelle der Selbstdefinition. Rudolf Strasser geht es um Geschichten von Menschen. Und so erzählt er. Von Taxifahrten in den Urwald und verloren gegangenen Griffen. Von Ascheanflug und Salzglasuren. Von Schälchen, die nach einem Schiffsuntergang 200 Jahre im salzigen Meereswasser vor Sumatra gelegen haben und aussehen wie neu. Er erklärt, wie eine Tülle beschaffen sein muss, damit sie nicht tropft, zitiert japanische Gedichte, berichtet aus Bauernstuben oder schwärmt von einer Schale, die eigentlich eine Welle ist, eine Welle, in der alles zusammenkommt. Erde, Feuer, Wasser, das Weiche und das Harte, Schönheit und Funktion. Und wenn er am Ende dann plötzlich Fotos von einem japanischen Keramikmuseum nach einem Erdbeben zeigt, da steigen auch manchem Zuhörer die Tränen in die Augen.
5: Ich denke, das Sammeln ist etwas sehr Menschliches. Und Sammeln tun alle Kulturen zu allen Zeiten. Und man findet in Gräbern Muschelsammlungen oder Sammlungen von Steinbeilen aus der frühesten Zeit des Homo Sapiens. Also ich denke, das Sammeln ist etwas sehr, sehr Menschliches.
4: Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart. Gerade hat ihr Haus Inventur gemacht. 239.000 Datensätze wurden gezählt, Darunter viele, zu denen ganze Gruppen von Einzelobjekten gehören. Aber nicht nur die Stuttgarter sammeln fleißig. Alle tun es. Schon lange.
1: Die
5: Museen sind in gewisser Weise ja die säkularisierten Kathedralen der bürgerlichen Welt geworden in der Zeit der Aufklärung. Und mit der Aufklärung kommt natürlich auch dieser enzyklopädische Gedanke. Wir machen uns die Welt untertan, indem wir erstmal alles sammeln und äh, zählen und klassifizieren. Und wo wir jetzt stehen in der Naturwissenschaft, das gründet darauf, dass wir diesen Anspruch haben, auf einmal nicht mehr alles Gott gegeben zu bestaunen, zu bewundern und zu akzeptieren, sondern dass wir uns als der Schöpfung als aufgeklärt selbstdenkende Menschen fühlen.
4: Identitätsstiftend ist aber nicht nur die Tatsache, das, sondern auch die Frage, was man sammelt. Das Sammeln in der Bundesrepublik nach 1945 macht klar, Sammeln ist politisch.
5: Ich sammle jetzt keine russische Kunst, ich sammle ja amerikanische Kunst. Das ist ein ganz starkes politisches Signal, es ist die Westbindung. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein, ja, wir Deutschen sind eine Kulturnation, wir wollen da wieder anknüpfen, wo wir nach diesen 1000 Jahren Barbarei jetzt uns ganz beschämend irgendwie in die Weltecke sozusagen gestellt haben, um zu sagen, wir, wir sind die Bösen und nee, wir sind eigentlich doch nicht die Bösen, sondern wir haben ja einfach auch eine Geschichte, an die wir anknüpfen können.
4: Ein Goethe-zugeschriebener Spruch besagt, der Sammler ist ein glücklicher Mensch. Aber Sammeln ist auch eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Platzprobleme, Geldmangel, Zweifel, das Richtige zu tun, schlaflose Nächte vor wichtigen Auktionen oder nach einem überteuerten Einkauf. Wie soll man das nur wieder der Familie erklären? In Einzelfällen kann Sammeln auch krankhaft werden. Zu den bekanntesten Auswüchsen gehört das Messi-Syndrom. Und auch ohne in eine vermüllte Wohnung zu münden, kann Sammeln problematisch werden, etwa wenn die Dinge wichtiger werden als die Menschen. Oder wenn Sammler sich über moralische und rechtliche Grenzen hinwegsetzen. Eines der krassesten Beispiele dieser Art ist sicher jenes der Brüder Fritz und Hans Schlumpf, Inhaber mehrerer gutgehender Textilfabriken in Frankreich. Zwischen 1945 und 1977 bauten sie eine gewaltige Sammlung von rund 500 Oldtimern auf, darunter über 100 Bugatti. Zur Finanzierung ihrer Leidenschaft belasteten sie ihr Unternehmen derart, dass es zahlungsunfähig wurde. Mehr als 2000 Beschäftigte mussten entlassen werden. Die Kollektion Schlumpf immerhin konnte erhalten werden und bildet heute das größte Automobilmuseum der Welt. Untergebracht in den ehemaligen Werkhallen des Unternehmens im elsässischen Mühlhausen.
3: Ich gehe mal vorher. Mhm. So, da war ich in einem Bekleidungsgeschäft in der Türkenstraße, wollte mir ein neues Kleid kaufen. Und da sah ich den Stuhl. Und dann habe ich gedacht: Na, Kleid oder Stuhl, was machst du jetzt? Habe ich mich für den Stuhl entschieden. <lacht> den hier habe ich im Flugzeug aus Banien mitgebracht von einem Markt fand ich also auch hat mir gefallen. Und was haben wir denn da noch Interessantes? Ja da oben mit Töpfchen sogar, damit es dem Kind nicht zu langweilig wird in der Spielkette.
4: Ein Keller in Schwabing. Wasserrohre und andere Leitungen kreuzen den Raum und an den Wänden hängen und stehen. Kinderstühle. Einzelstücke, die Großväter für ihre Enkel gebaut haben mögen, über 100 Jahre alte Tonnetstühle mit einer Sitzfläche aus Rohrgeflecht, Designerstühle von Alvar Aalto oder Egon Eiermann, aber auch Ikea-Stühle aus Plastik, der Mammut etwa, ein grasgrüner Plastikzwerg mit kurzen Beinen und hoher Lehne. Entdeckt, gekauft, ersteigert, getauscht oder aus dem Müll gerettet, hat all diese Stühle Gisela Neuwald.
3: Was sehr beliebt ist bei Kindern sind Schaukelstühle. Das lieben sie, schaukeln. Also das ist was. Ach hier, das sind auch noch herrliche Stühle aus Astgabeln. Das sind so Zwillen, wie man früher gesagt hat. Das ist doch herrlich hier, diese Verästelungen. Ja, ich muss mal wieder welche holen.
4: Nach oben holen heißt in die Wohnung. Denn hier im Keller sind nur die Stühle, die oben keinen Platz mehr haben. Gisela Neuwald lebt mit ihren Stühlen.
3: Das ist der Elefant von Ims, aber aus Holz und nicht aus Kunststoff. Ja, Den habe ich auch in einer amerikanischen Auktion erworben. Er hat auch eine Nummer, also 952 von 1000. Das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich aufstehen gehe durch die Wohnung, dann ist das so wie eine Begrüßung, von den, dass ich die Stühle angucke und so denke, naja, du bist wieder da. Und manchmal sehe ich sogar fiktiv Kinder drauf sitzen, die sich regeln, die sich strecken und freue mich drüber. Wie manche sich über Bilder freuen oder über Schmuck oder über irgendetwas, so freue ich mich über jeden einzelnen Stuhl, der da steht. Und wenn die Stühle mal weg sind Dann leide ich schrecklich. Hier stehen noch welche von Riemerschmidt. Das sind zwei. Riemerschmidt zugeschrieben, Dresdner Werkstätten. Die sind zum Beispiel nicht für Kinder geeignet zum Spielen. Die die mögen sie auch gar nicht so sehr. Auch Tonnelstühle
4: mögen sie nicht. Immer wieder kommt die Sammlerin darauf zu sprechen, wie Kinder mit den Stühlen zurechtkommen. Denn Gisela Neuwald schaut ihre Stühle nicht nur an, sie testet sie auch hat ihre eigenen vier Kinder damit genauso spielen lassen wie jetzt die neuen Enkel. Und sie benutzt sie auch selbst. Als Schemel, um an hohe Schränke zu kommen, als zweite Ebene, wenn der Schreibtisch mal wieder zu voll ist oder beim Kochen als Ablage für das Kochbuch. 320 verschiedene Kinderstühle umfasst ihre Sammlung. Vom Ältesten aus dem Jahr 1830, ein filigraner Hochstuhl mit Rohrgeflecht aus Italien, bis zu Ulrich Wurzbachers Lehnstuhl Paul aus grüner Pappe. Kinderstühle haben für Gisela Neuwald vor allem eine emotionale Bedeutung. Angefangen hat alles auf dem Dachboden einer Freundin.
3: Und da entdeckte ich einen Kinderstuhl, und da sprang der Funke rüber in meine Kindheit, dass ich im Krieg auf einem Stuhl saß und behütet wurde von einer Frau, die ich nicht mochte, weil meine Mutter nach Berlin gefahren war, um sich mit meinem Vater, der da als Soldat war, zu treffen und zu besprechen, wie mal die Situation nach dem Krieg sein wird und wo sie sich wieder treffen wollten. Und ich sah, da flogen die Flugzeuge und diese Frau sagte, die fliegen alle nach Berlin. Und ich wusste durch meine Erfahrungen schon als Kind, dass, wenn Flugzeuge fliegen, die Bomben auch fallen. Und ich hatte Angst um meine Mutter. Da saß ich auf einem Stuhl und hielt mich an der Lehne fest und dachte, hoffentlich passiert das nicht und habe da meinen Halt gesucht. Und diese Geschichte muss mir beim Betrachten des Kinderstuhls auf dem Dachboden der Freundin wieder in den Kopf gekommen sein. Es scheint,
4: dass die Stühle ihr heute denselben Halt geben, den ihr Kinderstuhl ihr einst gab, als sie die Bomber auf Berlin zufliegen sah. Wir mussten ja dann
3: auch fliehen aus dem Ort bei Berlin zur Großmutter hin und da gab es keine Kindermöbel mehr. Und mein Sitzen dann dort fand auf den Stühlen meiner Großmutter statt mit Rohrgeflecht und Samtkissen. Und das war natürlich eine ziemliche Tortur, weil ich saß ja nie still, zappelte darauf rum und dann rutschten die Kissen runter. Und das fand ich schrecklich, als Kind schon, also furchtbar. Weil ich wusste genau, dass so und so viele Kissen wieder runterfallen, wenn
4: ich mich schon draufsetze auf den Turm. <lacht> Kinderstühle sind für Gisela Neuwald zum Symbol geworden für eine glückliche Kindheit. Wahrscheinlich ist es auch so, dass ich dann an sehr viele Kinder denke und
3: denke, ja, hoffentlich hätte jedes Kind einen Kinderstuhl, hoffentlich geht es jedem Kind gut. Und mein Kopf wird sehr schwer, wenn ich daran denke, dass viele Kinder in Armut leben noch nicht mehr richtig zu essen und zu trinken und Kleidung haben. Und da ist vielleicht so so ein kleiner Stuhl auch so ein Hoffnungsträger, dass es den
4: Kindern gut gehen möge. Ihr größter Feind beim Sammeln? Überhöhte Preise. Da mag der Stuhl noch so schön und der Name des Designers noch so bedeutend sein. Bei bestimmten Summen steigt sie aus. Überhaupt bezeichnet sie sich nur ungern als Sammlerin. Sie sieht ihre Stühle eher als eine zufällige Anhäufung. Weil hinter dem Sammeln
3: steht ja auch eine gewisse Gier. Und das äh, wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht eine Sammelleidenschaft entwickeln, sondern ich habe auch nicht nach irgendwelchen materiellen Sachen gesucht, sondern einfach auf dem Flohmarkt, wenn ich einen Stuhl sah, gedacht, ach, der ist einfach schön. Er konnte auch alt sein, konnte gebrechlich sein. Aber irgendwie musste der Funke rüberspringen, er musste mir was bedeuten, er musste für mich einen Wert haben in irgendeiner Form, gar nicht materiell.
4: Gier ist ein starkes Wort. Aber in der Tat ist Sammeln eine Form des Überflusses. Man kauft etwas, das man in ähnlicher Form schon hat, das man zum Überleben aber gar nicht braucht. Dahinter kann durchaus Eitelkeit stecken, der Wunsch, sich herauszustellen und zu zeigen, was man hat. Von den Pharaonen im alten Ägypten über die Mäzenen Peggy Guggenheim bis hin zur katholischen Kirche. Bis heute stellen Herrscher, Millionäre oder Institutionen ihren Anspruch durch Besitz zur Schau.
2: Viel Kunst zu besitzen war ja schon damals ein Zeichen von, von Geld und von Macht. Das galt schon dann auch der Repräsentation. Und viel Kunstbesitz anzuhäufen ist eben auch ein Zeichen von Macht wenn es Politiker oder Herrscher oder Großfürsten sind, die gesammelt haben.
4: Konrad O. Bernheimer war viele Jahre lang als Kunsthändler tätig. Hunderte von Sammlern gingen in seiner Münchner Galerie für alte Meister ein und aus. Die echten Sammler, die mit System vorgehen, und die Ansammler, die eigentlich ihr Haus schön einrichten wollen. Oder auch jene Sammler, die Kunst eher als Wertanlage betrachten und auf Preissteigerungen hoffen. Das kommt derzeit vor allem im Bereich der Gegenwartskunst vor. Das Anhäufen von Dingen kann aber auch ein Zeichen von Ängsten sein, sagen Psychologen. Manche Menschen empfinden die Realität als Chaos. Als Sammler können sie sich in ihr Spezialgebiet wie in ein Schneckenhaus zurückziehen. Sammeln wird zur Flucht. Manche Psychologen deuten das Sammeln auch als Ausgleichshandlung für einen Mangel in der Kindheit. In seinem 1995 erschienenen Buch »Sammeln – Eine unbändige Leidenschaft« beschrieb der deutsch-amerikanische Kunsthistoriker und Psychoanalytiker Werner Münsterberger Sammeln als eine Neigung, die von einer Erinnerung an Entbehrung, Verlust oder Verletzung herrührt. Er sah im Sammelobjekt ein Übergangsobjekt, ein psychologischer Fachbegriff, der sich auf jene Objekte bezieht, die Säuglinge zum Trost für die Abwesenheit der Mutter heranziehen, ein Schnuller etwa, ein Schnuffeltuch oder ein Kuscheltier.
0: Die Amseln sitzen gerne auf dem Dachfirst und da muss man sich dann schon etwas annähern. Und dann singt die gerne von dieser Warte aus ihr frühes Programm an Strophen, eine nach der anderen und dann wird jetzt das eingeschaltete Mikrofon auf den Vogel ausgerichtet, das Gerät eingeschaltet. Und ich kontrolliere erst einmal die Aussteuerung hier. Wir haben zum Glück kaum Wind,
4: keine Luftbewegung hier.
0: Und dann wird aufgenommen.
4: Mit Fernglas um den Hals, kleinem Aufnahmegerät und großem Windpuschel ums Mikrofon schleicht Hans-Heiner Bergmann durch einen Garten in Salzburg. Bergmann gehört zum Typus Wald- und Wiesensammler. Er kauft... Tauscht und ersteigert nichts, er zieht einfach in die Welt hinaus, sammelt ein und trägt die Beute nach Hause. So, und jetzt ist der Vogel natürlich weggeflogen. Machtdemonstration, Eitelkeit, Narzissmus, Absicherung mittels Wertanlage. Solche externen Anreize für das Sammeln interessieren Hans Heiner Bergmann nicht. Was ihn antreibt, ist die Neugier, der Genuss, das Naturerlebnis. Bergmann ist fasziniert davon, wie Vögel mit ihrer Stimme umgehen, wie sie warnen, betteln, drohen und locken, wie und von wem sie ihre Gesänge lernen, wie neue Melodien hinzukommen und warum. Das sind ja
0: fast immer die Männchen,
4: die singen, ja, die
0: mit Reichem Repertoire haben auch bessere Chancen bei der Weiblichkeit. Die kriegen leichter oder schneller früher eine Partnerin, sodass sie auch früher mit der Brut beginnen können. und so. Die haben Vorteile, wenn man besser singt. Reicher singt, dann
4: stellt man sich auch als Erfahrener dar. Dann ist man besser dran. Auch beruflich war der studierte Biologe hauptsächlich mit ornithologischen Themen beschäftigt, arbeitete über den Stimmbruch von Gänsen und Dialekte bei Buchfinken. Wir kennen ja Tischler und Schreiner als
0: zwei Leute, die in unterschiedlichen Gebieten dasselbe bedeuten. Aber wenn wir sagen Tischner und Schreiler, versteht uns keiner. Aber die Buchwinken, die können das. Die können ihre zwei Dialekte mischen. Ein Stadtgebiet, wo die Wryt, Wryt rufen und ein anderes, wo sie Huit, rufen. Und dazwischen
4: gibt es Sammeln ist eine Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis. Wissenschaftler und Forscher sind per se Sammler. Sie sammeln Daten, Wissen, aber eben auch handfeste Objekte. Ob Darwins, Galapagos, Finken oder in Formaldehyd eingelegte Embryonen, japanische Lackdosen oder DNA-Proben in Gendatenbanken – Erst das Nebeneinander gleichartiger Einzeldinge ermöglicht, es zu vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Jetzt
0: war ein Ruf zu hören, der war vom Grünfinken, ein Flugruf, den er macht, bevor er losfliegen will. Oder wenn er vorüberfliegt, dann ähm, hört man das, ein Trillern, so etwas.
4: Bergmanns Fachgebiet sind die einheimischen Vögel. Um die 400 Arten gibt es in Europa. Jeder Vogel hat etwa zehn verschiedene Lautäußerungen, manche auch deutlich mehr. Sie rufen und singen, sie trommeln, keckern, kicksen und krächzen, Sie pfeifen, zwitschern, tirillieren, trillern und klappern und flöten. Wir hören da im Hintergrund ein paar Spatzen,
0: Haussperlinge. Die Chilpen, das ist für die Gesang. Chilp, Chilp, Chilp. So macht der Mann, der Hausberlingsmann, wenn er vor dem Nistplatz sitzt. Der markiert und verteidigt damit sein Eigentum dort. Also ich sag ja immer gerne, jede Vogelstimme, die unaufgenommen verklingt, ist ja verloren. Die ist weg für alle Zeit. Das geht mit dem Wind da durch die Luft davon. Und das ist irgendwie schmerzlich
4: und schade. Hans-Heiner Bergmann will die Dinge festhalten und begreifbar machen. Dutzende Bücher, CDs und DVDs hat er herausgegeben, darunter Standardwerke und ganz neue mit integrierten QR-Codes, die den Vogel von der Buchseite weg direkt lossingen lassen. Vor allem aber macht ihn der Vogelgesang natürlich auch einfach glücklich.
0: Ich war neulich im Donau, in der, äh, der Dobrudscha. da gibt es statt der Nachtigall den Sprosser. Das ist ein ganz nah verwandter Sänger und ich habe dann da gestanden mit meinem Aufnahmegerät und so gewartet und dann flog der plötzlich zu mir her Und setzte sich über mich so auf fünf Meter Entfernung und sang weiter. Und ich habe das dann laufen lassen, mein Gerät natürlich, und kriegte die kristallklare, laute, ungestörte Aufnahme. Kein Flugzeug, kein Nichts dahinter, Anstörung. Und das habe ich dann mal so eine Viertelstunde laufen lassen. Und der Vogel hat das mitgemacht und dann flog er locker weg. Ende der Vorführung, toll.
4: Zurück in München Ramersdorf. Keramiksammler Rudolf Strasser hockt auf dem Wohnzimmerboden und wickelt einige seiner Schätze in Zeitungspapier ein. Strasser hat sich entschieden, seine Sammlung einem Museum zu geben. Weit über 1000 Exponate hat er den städtischen Museen Landshut schon geschenkt. Gerade hat er das nächste Konvolut zusammengestellt.
2: Und Thomas, das kennst du auch, das ist das erste Stück, mein erstes Nicht-Sammlerstück, sondern Mitbringsel.
1: Da ja, habe ich mich schon beim Gucken vorhin gewundert, dass du das abgibst.
2: Dahinter steckt auch ein gewisses Sicherheitsdenken. Ich möchte haben, dass diese Stücke in Zukunft in besten Händen
4: sind. Ja. Museen können dem Sammler ein Versprechen auf Ewigkeit geben. Die Sammlung bleibt erhalten und wird öffentlich zugänglich. All die Zeit, Mühen und Kosten, die man hineingesteckt hat, ergeben einen Sinn, der über das private Glück hinausgeht. Andersherum haben die Privatsammler auch für die Museen eine große Bedeutung. Thomas Stangier, stellvertretender Leiter der Museen der Stadt Landshut, könnte den Besuchern sonst keine zeitgenössische Keramik präsentieren.
1: Museen haben ja heute fast alle keine Ankaufsetats mehr. Selbst die großen Museen, also die staatlichen Museen nicht. Und so ein Sammlungsbereich wie die Keramik könnten wir eigentlich kaum pflegen.
4: Dabei passt die Sammlung hervorragend zur Stadt. Landshut war und ist eine Hochburg der Keramik, ist umgeben von Tonvorkommen und Sitz der ältesten Keramikfachschule Deutschlands. Von Anfang an hatte Rudolf Strasser seine Sammlung als Anschauungsmaterial für die Schüler gedacht. Gelegentlich
1: laden wir auch Klassen ins Museum ein, machen Vitrinen auf und lassen die Schüler ja, sich einzelne Stücke aussuchen, sodass sie die dann auch in die Hand nehmen können, sich damit beschäftigen können.
4: Der Impuls, anderen die eigene Sammlung zu präsentieren und sie mit der Öffentlichkeit zu teilen, ist für viele Sammler eine wichtige Motivation.
1: Also klar, du hörst eine Platte, du hast einen tollen Moment oder Tolle 40 Minuten, bist glücklich, dass du die endlich hast. Und du hast aber schon, man spürt den Drang, das auch weiterzugeben. Der Plattenladen sowieso ist ja das beste, der beste Platz für sowas, um die Sachen zu kommunizieren, andere Leute vielleicht anzufixen, so weit, dass die sagen, ja, ich nehme die auch mit nach Hause. Und dann höre ich mir das auch dort
4: Der Kunsthistoriker Walter Graskamp beschreibt Sammeln als einen zeremoniellen Umgang mit Dingen. Dabei stellt er nicht das rein materielle Ergebnis, Vinyl, gebrannter Ton, Stühle oder eine Audiodatei in den Vordergrund, sondern den performativen Charakter der Tätigkeit. Dieses Zeremonielle kann bei jedem anders aussehen. Da ist der tägliche Gang des Plattensammlers in den Plattenladen. Das wiederholte Umräumen der Kinderstühle in der eigenen Wohnung, das Integrieren der kleinen Möbel ins Familienleben, ins Spiel mit den Enkeln. Da sind die Werkstatt-, Ausstellungs- und Töpfermarktbesuche des Keramiksammlers, der vor allem das Gespräch sucht. Da ist der Vogelstimmensammler, den es selbst im Familienurlaub in aller Herrgottsfrüh nach draußen treibt.
0: Ich musste dann schon mit dem Frühstück noch ein bisschen was helfen, aber ansonsten war es so, dass ich dann mein Tagwerk an dreistündigem Tonaufnehmen schon hinter mir hatte. Und da habe ich dann auf Korsika eine Grasmücke entdeckt, die anders rief als bisher bekannt. Und das hat sich gezeigt, dass das heutzutage sogar eine neue Art geworden ist. Toll.
4: Und dann ging man baden. Graskamp plädiert dafür, das Sammeln als eine Art Spiel zu begreifen. Nicht, weil es unwichtig ist, sondern im Sinne eines Regelwerks mit unendlichen Variationsmöglichkeiten.
2: Der Sammler hat das Glück und das Privileg, zusammen was er will der braucht auf nichts rücksicht nehmen während der museumsmann ja ist gebunden an vorgaben und da hat dann natürlich ja auch eine soziale pflicht den Geldgebern gegenüber und er dokumentiert auch gewisse aspekte der zeit die didaktisch sozusagen in das museumskonzept passen ja mir ist das wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kaufe das, was mir gefällt so. und vor allen Dingen, was als Erinnerungsstücke, als vital lebendige Erinnerungsstücke sozusagen ich dann im Koffer habe. Ja? Und das ist das, was das Leben so reich macht, ja? das Sammlerleben. Ja?
4: Zu dieser Spieltheorie passt die Tatsache, dass kindliches Spielen oft fließend übergeht ins Sammeln. Kuscheltiere, Murmeln, Kieselsteine, Muscheln, Glitzerpapier, Matchbox-Autos. Mit solch einer Sammlung kann man dann ein bisschen angeben vor Freunden. Man kann tauschen und fachsimpeln, kann Namen vergeben, ordnen, umsortieren, Wunschobjekte formulieren, die noch fehlen. Denn auch das verbindet die Kleinen mit den großen Sammlern. Der unstillbare Hunger auf Neues. Aber ist das Prinzip des grenzenlosen Wachstums für den Kulturbetrieb der richtige Weg? Schon jetzt buhlen in Deutschland fast 7.000 Ausstellungshäuser um die Aufmerksamkeit der Besucher. Sammeln wir zu viel? Haben wir zu viele Museen? Christiane Lange fordert, zumindest einmal offen über das Thema Sammeln zu sprechen, statt immer wieder neue Museen zu bauen.
5: Gerade in einer Gesellschaft, die jetzt gerade demografisch gesehen überaltert, wie können dann die Häuser, die wir haben, Und da haben wir schon mal Geld ausgegeben. Und die müssen jetzt alle irgendwie auch saniert werden. Und die brauchen dann wieder irgendwie noch eine neue Klimaanlage. Also wir wollen diese Häuser irgendwie ja instand halten.
4: Sammeln ist eine auf Endlosigkeit angelegte Tätigkeit. Doch die Ressourcen von Museen sind begrenzt. Die vier Grundaufgaben öffentlicher Museen lauten Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren. Für das Sammeln ist kaum noch Geld da. Dabei gibt es immer mehr Dinge, die wir bewahren möchten. Waren es früher eher einzelne herausragende Kulturleistungen, kommen heute auch Alltagsgegenstände dazu. Handys, Computerspiele. Komplette Kinderzimmer inklusive aller Möbel, Kleidungsstücke und Überraschungseier-Sammelfiguren gingen schon in Museumsbestände über. Ja, ganze Dörfer mit Quelle, Fertighäusern, Dorfgasthaus und Containeranlage für Asylbewerber wurden zum Freilichtmuseum. Das ist durchaus legitim, nur wo soll das hinführen?
5: Also man kann natürlich ja so, so tun, als ob man eben diesen Schneeball immer größer werden lassen könnte, aber man kann auch irgendwann mal ganz realistisch sagen, wir sammeln einfach wirklich nur noch das Spitzenstück von jedem Beispiel und die anderen Dinge sind vielleicht fotografiert worden und digital vorhanden und ähm, man gibt den Rest irgendwie in den Markt und dann ist es irgendwann auch... äh, sozusagen wieder im im Kreislauf der Dinge. Und dann werden Dinge auch irgendwann äh, wieder kaputt gemacht und zerstört und zerfallen. Wir können natürlich nicht alles, was es je gab, aufbewahren. Das geht nicht.
4: Die Definitionskämpfe darum, was erinnerungswürdig ist und was nicht, dürften in Zukunft härter werden. Doch die Debatte muss geführt werden. Denn Sammeln heißt nicht nur Jagen, Forschen, Freude, Halt, Angeberei oder Kommunikation, Sammeln heißt vor allem erst einmal auswählen. Mit kritischem Blick oder Ohr und eingeschaltetem Köpfchen. Alles andere ist Horten.
1: Die Neue von den Hypnotic Press Ensemble, eigentlich, wie der Titel so sagt, eigentlich eine Brass-Kapelle, die schon drei, vier tolle Platten gemacht haben. Und hier kommt das neue Produkt, das ist völlig anders. Das ist die Platte, die ich glaube ich auch als nächstes in meine Sammlung dazu tun würde.
2: Sammelwut. Zwischen Glück und Wahn. Von Julie Metzdorf. Es sprach Irina Wanka. Technik Regina Stärke. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Stefan Mekiska. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
5: 2021.